0: שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת. נעדרתי, נעדרתי מהמסך תקופה מסוימת. בגלל רצף האירועים, השתתפתי פה בכל מיני אה, דיונים ככה, שגם אה, אה, ראיתם אותם, חלק על הבחירות בלבנון, חלק באמת תוך כדי אה, כל פיגועי האווירה וההשראה. היה, היו פה דיונים מאוד מאוד מעניינים. אז הפינה קצת זזה לה, אה, ואני חוזרת אליכם השבוע. ובחרתי לכם נושא שנראה לי סופר רלוונטי, סופר מעניין, אנחנו ניגע בו מכמה זוויות, וזה תופעת פיגועי התודעה, אוקיי? אנחנו ניקח את ה-case study, הבולט ביותר שהיה לנו החודש, אה, העיתונאית, כתבת על ג'זירה, שירין אבואקלה. Eh, שנהרגה, אני כמובן אגיד נהרגה בשוגג, אם אני בדרך כלל מביאה לכם את הנרטיב הפלסטיני הזה, נרצחה, נרצחה בדם קר, eh, במהלך פעולה של כוחות הביטחון במחנה הפליטים בג'נין, חילופי ירי בין צעירים פלסטינים לבין כוחות צה"ל, eh, מביאה אותנו למעשה לפיגוע התודעה הראשון, וזה באמת מותה של העיתונאית, עם סרטונים שעולים בזמן אמת, שבאמת רואים את, הבח... את העיתונאית הוותיקה, למעלה משני עשורים, היא, אה, היא פותחים הערבים, לא רק הפלסטינים, את המסך כל יום בשמונה בערב, ומה הם רואים, מי היונית לוי שלהם, מי הדניקו שמהו, הרי זאת שירין אבו אקלה, אה, והיא מופיעה לערבים על המסכים כבר למעלה מ שנה, והיא נהרגת, ולא רק שהיא נהרגה שם במחנה הפליטים, מגיעים באמת אותם סרטונים שאנחנו נדבר עליהם. ומראים לנו אותה שרויה, מפאת באמת הכבוד אליה, אנחנו לא נראה פה את הסרטונים הבוטים ואת התמונות הקשות, אבל היא שרויה, כולכם ראיתם את התמונות, שרויה על הרצפה, ואחד הנערים למעשה מרים אותה וסוחב אותה לאוטו. התמונות האלה כמובן מופיעות ברשתות החברתיות, ומפה מתחיל להתגלגל גל של זעם אדיר בתוך החברה הפלסטינית ובעולם הערבי. שירין נרצחה על ידי כוחות צה"ל, על ידי הכיבוש, על ידי משטר האפרטהייד. ואנחנו, זה היה פיגוע תודעתי מספר 1, ולא 11, 11, במאי, ולא עוברים להם מספר ימים. פיגוע תודעתי מספר 2, גם בהקשר של שירין, מסע הלוויה, שיוצא לו למעשה. בהתחלה משהו סמלי בג'נין, אחר כך עוד איזשהו משהו ממלכתי ברמאללה, אבל בסופו הוא מגיע לבית חנינה. בירושלים, איפה שהיא היא, 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 היא מגיעה לבית החולים הצרפתי, ומשטרת ישראל מכתיבה למעשה כיצד ינוהל מסע ההלוויה. היא, הארון שלה היה אמור, לפי מה שהוסכם עם המשפחה, היה אמור לצאת מבית החולים הצרפתי על גבי מכונית, להגיע לבית הקברות, ושם יארך מסע ההלוויה. אבל רצונות לחוד ומציאות לחוד. הפלסטינים שכל כך אוהבו אותה וכל כך מזדהים איתה, רצו לקחת את הארון מבית החולים על הכתפיים שלהם, ולמעשה לעשות לה מעין באמת צעדה כזאת, אה, מין הלוויה יותר אה, אה, אישית, שהם נושאים את הארון שלה במקום שזה יגיע על גב של מכונית, לשאת את הארון שלה ולהגיע לבית הקברות. המשטרה, אני יכולה רק לתאר את מה שהיה בסרטונים, אוקיי? האמת... אני לא איזה שהיא, אה, 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 מה שנקרא, נושאת דברי אמת, אלא מה אנחנו, מה ראינו בטלוויזיה, מה היו הסרטונים שיצאו החוצה. המשטרה בברוטליות כמובן מנסה לחטוף מאותם פלסטינים את הארון. אה, הארון כמעט נופל על הרצפה, באמת מראות שאנחנו בדרך כלל רואים במערכונים ו- וכן הלאה. אה, מרביצים, המשטרה מרביצה עם אלות לאותם פלסטינים, ועם זה לא מספיק גם את אותם דגלים פלסטינים. Eh, שמונחים על הארון שלה, אנחנו תולשים את הדגלים האלה ולא מאפשרים שיהיו דגלים על הארון. Eh, וזה מוביל אותנו ל- ל- למעשה לפ- לפיגוע התודעתי מספר 2, שמסתיים לו, eh, שמסתיים לו eh, eh, במסע הלוויה אדיר של באמת עשרות, מאות אלפי פלסטינים שמגיעים להלוויה שלה. אותם ממונים שלא ראינו ברחובות במהלך חודש רמדאן, מתקבצים סביב הארון שלה, והתמונות האלה כמובן מגיעות לכל בית ובית, באמצעות ערוצי הטלוויזיה, באמצעות הרשתות החברתיות, ועל זה אני רוצה לדבר איתכם. אז קודם אתם רואים ברקע, אולי התמונה החשובה, אני רוצה להראות לכם את שירינה אבו תראו את התמונה שלה, העיתונאית המכובדת הזאת, של אל-ג'זירה. ואיך זה מסתיים? באמת אותה תמונה, זו התמונה היחידה שאני אשים לכם פה שקשורה אליה אה, כשהיא באמת אה, אה, נורתה בשוגג ומוטלת שם על הרצפה במחנה הפליטים של ג'נין. וככה זה באמת הפיגוע התודעתי הראשון. אה, ועכשיו עם זה אני רוצה, אני, חשוב לי להתחיל ואני רוצה להראות לכם, אה, הדבר הראשון שאנחנו נבדוק זה למה, למה דווקא היא הסמל הזה, למה, מה היא מסמלת בעבור הפלסטינים, אוקיי? למה זה יצר את הרעש האדיר הזה, אה, שהוביל מאות אלפי, אה, מה שאחד מה אה, 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 מהמנהיגים הפלסטינים, פייס אל חוסייני, בהלוויה שלו, שהצליחו להביא בערך עשרים אלף פלסטינים, פה מאות אלפי פלסטינים, לא, ירושלים לא זוכרת כזה מסע הלוויה מפואר. עשרות שנים, ולכן השאלה היא למה? מה היה מיוחד כל כך בשירין? למה שירין ולמה היא מצליחה לעשות מה שחמאס לא מצליח לעשות במשך חודש וחצי להניע את הציבורים, הציבור הפלסטיני לרחובות? שירין מצליחה לעשות כשהיא למעשה, המוות שלה מוציא את ההמונים לרחובות. ואנחנו נראה עוד שנייה למה, למה דווקא, עם מה היא מסבלת עבור... הפלסטינים. אז כמובן שבראייתנו, אני רק אומרת את זה, תזכרו שאני תפקידי להביא לכם את הנרטיב הפלסטיני, לא את הנרטיב הישראלי. בראייתנו היא עיתונאית מוטה שמביאה את הנרטיב הפלסטיני לתוך ערוצי הטלוויזיה של אל-ג'זירה, שמראש אל-ג'זירה זה ערוץ אנטי ישראלי, ולכן אנחנו לא בעדה כביכול. אבל היא עיתונאית פלסטינית נוצריה, ולא רק שהיא הביאה לקהל אה, הערבי ובעולם את הסיפור הפלסטיני, את הנרטיב הפלסטיני, היא גם, בניגוד אליי, שאני מביאה לכם את הנרטיב הפלסטיני, אבל אני לא מאמצת אותו, היא כמובן מאמצת את הנרטיב הפלסטיני, ובמשך 20, למעלה מ-20 שנה, היא, תחשבו, היא המגבר שלהם, היא המיקרופון שלהם, היא זאת שמביאה את הקולות. של כל הפלסטינים האלה שמרגישים תחת כיבוש, תחת משטר אפרטהייד, ככה הם מרגישים והיא מביאה את התמונות שלהם, את הקולות שלהם החוצה, והם מאוד אוהבים אותה, מעריכים אותה ומעריצים אותה. וכששאלתי המון המון פלסטינים למה זה יצר את הריאקציה הזאת, הם אמרו לי, זה אישי. זאת אומרת, היא עזרה לנו, היא שירתה אותנו. ואנחנו אוהבים אותה על כך. היא מופיעה אצלנו כל ערב בשמונה בערב בטלוויזיה, וכל אחד מרגיש מאוד מאוד קרוב אליה. אז תראו קצת את הקריקטורות, שכמובן הרשת מפוצצת בקריקטורות, בחרתי לכם כמה, אבל אתם רואים מולכם פה, במקרה הזה, שלוש קריקטורות, אז היא נתפסה, אתם רואים, המצלמה, נשק המצלמה, מול הרובה. זה מוטיב שחזר בהרבה מאוד קריקטורות. זאת אומרת, היא, זה מה שנקרא, לנו יש F16, לה יש מצלמה. לנו יש את הרובה ולה יש את העט, ונשאלת השאלה, מה יותר חזק? אותו באמת, הקנה של הרובה, או אותה מצלמה, ואתם רואים איך הפלסטיני רואים כמה היא גיבורה, איך היא והמצלמה שלה עומדים מול הכיבוש, מול חיילי צה״ל, היא לא מפחדת, תחשבו שהיא הגיעה לשטח, היא הלכה ל- ל- לאזור של לחימה על מנת להביא את הסיפור מהצד הפלסטיני לציבור הערבי והפלסטיני, והיא שילמה בחייה. עוד שתי קריקטורות מאוד מאוד חזקות שהופיעו ברשת, ופה אתם רואים אותה בעוד היא מתה, הכל, אנחנו יכולים להרוג את הגופה, אבל לא את הקול שלה, לא את הרעיון שלה. אנשים מתים, אבל רעיונות נשארים, ואתם רואים, המצלמה ממשיכה לשדר בעוד היא על אדמת פלסטין נהרגת, ואתם רואים איך המצלמה, גם בהלוויה שלה, זה מה שאני אומרת לכם, הפיגוע תודעתי, גם במותה, היא ממשיכה לרדוף אה, אחרינו, אנחנו אתם רואים שם את הצורה המוזרה הזאת של החייל, מן, כמו עכבר כזה עם, ה, עם כל הקסדה ועם העלה ביד, ובסופו של דבר המצלמה חזקה יותר מהשוטר עם העלה, ככה הקריקטורות הפלסטיניות מראות, אה, ופה אתם רואים, אה, למעשה הם רואים במה שאנחנו עשינו, אה, ושוב, אני חשוב לי לומר לכם, הציבור הפלסטיני בכללותו, אני אפילו אומר לכם שרוב מוחלט של הציבור הערבי, ציבור, לא מדברת עכשיו על מנהיגים ועל הודעות של מנהיגים, יוצאים מנקודת ההנחה שישראל היא זאת. עוד פעם, לא הרג בשוגג, אלא רצח בת, בכוונה תחילה. לא, לא יודעים מי מאחורי זה, אלא בראייתם, ישראל היא האשמה. אתם עוד מעטים, אני אביא לכם קולות מעזה, אתם, אתם תבינו איך הם רואים את זה. ואתם רואים. הכותרת הראשית של העיתון אה, על ערבי, אה, אה, אתם רואים פה רצח האמת. מה ישראל מנסה לעשות, וזה דרך אגב עובר כחוט שני בנרטיב הפלסטיני. לפי ראייה פלסטינית, מה שהם מנסים לעשות, הטענה זה תמיד שהחזק הוא זה שמכתיב את הנרטיב. זאת אומרת, ישראל היא החזקה ולכן היא מכתיבה את הנרטיב, בעוד הם רוצים לשנות, להפוך פה את הסיטואציה ולומר, האמת, מי שדובר האמת, הוא זה שצריך להכתיב את הנרטיב. בראייתם כמובן הפלסטינים, הם מייצגים את האמת, בעוד ישראל מייצגת את הכוח. והם רוצים שהאמת תחליף את הכוח, וישראל מה מנסה לעשות? היא מנסה לרצוח את האמת. שירין הייתה מעין סמל של מי שמנסה להוציא את הסיפור האמיתי החוצה ואנחנו מנסים להרוג אותה או לרצוח אותה ב- לפי א- 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 עמדתם בגלל שהיא דוברת האמת ואנחנו רוצים להסתיר אותה, אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים אמרו לי, שאלו אותי אה, כשהאירוע קרה, אבל זה לא האמת. הרי מה אנחנו עושים כשאירוע כזה קורה? אנחנו ישר, זה לא האמת, צריך לחקור את האמת. ולהביא את האמת ולהבין מה קרה. אז אני לא עכשיו אכנס למה לישראל חשוב לחקור את האמת. אבל כשבנרטיבים עסקינן, וכשאנחנו חיים בעולם של, שלדימויים ול, ולתדמיות יש הרבה יותר כוח מעובדות, לאמת יש חשיבות מאוד מאוד uh, קטנה. זה, כלומר, האמת עצמה לא מספיקה. זאת אומרת, חשוב מי הצד שנושא אותה, אוקיי? Okay? כלומר, ברגע שישראל טוענת אלה העובדות, הן שקריות בראייתם, ולכן ההתעקשות שלנו, הם תמיד מתעקשים על צדק וזה לא מוביל אותם לשום דבר, אנחנו מתעקשים על חשיפת האמת, וזה לא מצליח להוביל אותנו לשום דבר במאבק בתוך מלחמות הנרטיבים ובפיגועים התודעתיים. תזכרו שאנחנו ממסגרים את הפינה הזאת. אני רוצה ל- ללמד אתכם על פיגועים תודעתיים ואיך להתנהל מולם, וזה המסגור הנכון, ולכן כשאני מבודקת כרגע איך אנחנו צריכים להתנהל מול האמת, או מול הנרטיבים, זה בתוך הקונטקסט הזה, בסדר? אנחנו לא משליכים עכשיו את מה שאני אומרת, לאירועים אחרים ולתופעות אחרות. אז אמת, לא רלוונטי. חקר האמת, כשאנחנו נלחמים בנרטיבים, לא רלוונטי, אוקיי? Uh, והמחשבה גם שאם אנחנו נגיד זאת האמת, הצד השני יקבל את הנרטיב שלנו, אין לה שום סיכוי לעולם. זאת mm-hmm. אומרת, אני אגיד מה כן צריך לעשות, אבל אמת אולי חשובה לנו, לא כשאנחנו רוצים לנסות ולסתור נרטיבים של כביכול האויב שלנו שניצב מולנו. ופה אתם רואים, זה מה שאמרתי להם, יש פה, אני מביאה לכם את אחד הקולות אולי הבולטים בעזה, את ג'י מה שנקרא, כן, את, 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 את ג'י אל-שאווה, מעזה והוא מסביר לכם את זה בצורה הפשוטה ביותר למי שתמיד רב איתי לגבי חקירת האמת. תראו מה הוא אומר, אני מדבר כפלסטיני, אני לא צריך חקירה כדי להיות משוכנע מי הרג את שירין. הרוצח של שירין הוא אותו רוצח שרצח עם חסינות, עם פיוניטי, מה שנקרא, אלפים של גברים, נשים וילדים אה, פלסטינים. למעלה משבעה עשורים הרוצח או הרוצחת במקרה הזה, אני לא יודעת איך אנחנו מתייחסים לישראל, הרוצח הוא ישראל. ולכן, כמו שאתם רואים, לא, אין פה איפה ואיפה. הם לא מתייחסים לכל אירוע בנפרד ואומרים, רגע, פה הכדור שהרג זה של ישראל, פה הכדור שהרג זה של הפלסטינים. בראייתם, יש רוצח אחד ויש נרצחים. יש קורבן ויש מקרבן. אין פה בכלל סמנטיקה, אין פה זוויות, אין פה ניואנסים. ולכן... ה- ה- זה לא משנה אם אנחנו נוכיח, נראה, נביא, אין לזה כרגע, מבחינתם, אין לזה רלוונטיות. יכול להיות שזה חשוב לנו, חקר האמת, חשוב לבית הדין הבינלאומי, חשוב לחיילים לדעת שהם לא עשו את זה, אבל ב- ב- במאבק מול הנרטיב, במאבק בתוך א- 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 פיגועי תודעה, אין לזה שום חשיבות. אני רוצה להזכיר לכם, ב- בדיוק לפני שנה, שומר חומות, הפלת... בניין הפצצת יותר נכון, בניין ג'לה, אותו בניין של אלג'זירה בעזה, אחד מהפיגועי התודעה הגדולים, אותו אירוע שלמעשה סובב את השעון נגדנו, ופתאום התחיל הלחץ הבינלאומי על ישראל לסיים את המלחמה בעזה. אני זוכרת שאצלנו רצו דובר צה"ל, הדוברים של משרד החוץ רצו והראו תמונות שחמאס פועל מתוך הבניין. זה לא עניין, אף עזתי. אף פלסטיני ואף ערבי מה קרה בבניין ג'לה. היה לה, להתמוטטות של בניין התקשורת של אלג'זירה אה, אה, כוח סמלי, ולכן לאמת לא הייתה שום חשיבות. אז זה לגבי בירור האמת וכמה חשיבות יש לו בתוך אה, אירועי תודעה, אוקיי? בתוך פיגועי תודעה. עוד שלב שהפלסטינים עשו מיד כמובן אחרי ההרג שלה, וזה... צורך אנושי של כולנו, הראיתי לכם את זה בעבר כשדיברנו על אפגניסטן, כשדיברנו על אירועים אחרים, אתם זוכרים על אוקראינה ואמרתי לכם שהפלסטינים כל הזמן עושים השוואות אה, בינם לאוקראינים, בינינו לרוסים, באפגניסטן עשו כל הזמן השוואות בין מה שארצות הברית עשתה בסייגון לעומת מה שהיא עושה באפגניסטן, אז גם הפלסטינים בשביל לסדר את המחשבה כל הזמן אנחנו עושים השוואות דומים והפלסטינים עושים פה השוואה, אה, ישירה לאותם אירועים של מוחמד א-דורא בספטמבר 2002. אתם רואים בתמונה אותו ילד בן 12 שנורה, גם אז באותו רגע, בנקודת הזמן ההיא, לא ידוע אם זה מאש כוחותינו או החמושים הפלסטינים. אה, זה אותו אירוע שאחר כך הוביל לימים, בתקופת האינתיפאדה השנייה כמובן, האירועי הדמים שהיו אחר כך בתוך, בערים הערביות, בתוך מדינת ישראל. אה, לימים אחר כך ביררו והיו חקירות וידעו מאיזה, מאיזה אש הוא נהרג. אבל באותו רגע בזמן התמונה הזאת של הילד מאחורי אבא שלו, אחר כך, פה אני לא מראה את התמונה, איך הוא הרוג על הרצפה, מזכירה להם כמובן את הסיפור של שירין ובראייתם יש רוצח, אתם רואים את הכותרת של הציוץ, different story yet, the killer is one. סיפורים שונים, הרוצח הוא אחד. עכשיו, בשני המקרים יכול להיות, במקרה של מוחמד א-דור, אנחנו כבר יודעים שזה החמושים הפלסטינים, יכול להיות שיתגלה בעתיד שגם במקרה של שירין, זה היו החמושים הפלסטינים שהרגו אותה בשוגג, אבל זה כבר לא רלוונטי. מה, מה שנקרא, הקטר כבר עזב את התחנה, ואתם רואים איך עושים את ההשוואות האלה, על מנת להזכיר לפלסטינים כל הזמן, אין הרחמים, הם הרוצח, ותראו, הם עשו את זה לילד, הם עושים את זה לעיתונאית. השנים מתחלפות. הרוצח נשאר אותו דבר, אוקיי? Okay? אז תמיד תזכרו, אנשים צריכים עולמות של השוואה, זה עוזר להם לצרוב תודעה, אוקיי? Okay? השוואות, השוואה עוזרת לצריבת תודעה חשוב, נדבך מאוד מאוד חשוב כשאנחנו מתעסקים בקמפיינים של תודעה, בפיגועי תודעה. ועכשיו אני הולכת להיות איתכם קצת פרובוקטיבית, אני רוצה מצד אחד ללמד אתכם שני דברים, מצד שני... אולי לפתוח, לשאול את עצמנו האם אני אעשה משהו, אתם בטח תחשבו שאני משטיחה את האירוע, אבל המטרה שלי לבדוק האם יש לנו איזושהי מיסקונספציה אה, לגבי האירועים, ואולי צריך לבחון מחדש את ההתנהלות שלנו בתוך האירועים האלה. אז הפיגוע התודעתי השני זה כמובן ההלוויה של שירין, אה, ואנחנו באמת נשאל את עצמנו סביב אותו פיגוע תודעתי, אחד מדוע התמונות, ואתם תראו את זה על, למי שצופה בנו ולא רק מקשיב, אני, אני אתאר מה רואים על המסך. תמונה אחת, אנחנו רואים את אל-אקצה, אוקיי? עם דגלים ירוקים אה, מונפים בה, אה, ולעומת זאת הדגלים הפלסטינים אה, מקיפים את אותו ארון קבורה. אנחנו הולכים לשאול את עצמנו, מדוע משטרת ישראל לא הסירה את הדגלים הירוקים באל-אקצה, אבל כן בחרה להסיר את הדגלים הפלסטינים אה, מארון הקבורה של שירין. מה קרה, מדוע האיפוק הזה במשך חודש וחצי אה, בסביב אל-אקצא ודווקא סביב הסמל של האמת, זאת אומרת יש לנו סמל דתי, מול סמל של אמת, אוקיי? מול הסמל הדתי אנחנו מתאפקים, מול הסמל האזרחי שנושא דגל האמת אנחנו משתוללים וראינו באמת תוצאות שונות, אנחנו נשאל את עצמנו למה. עוד קונספציה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו ואתם, אני אראה לכם אחר כך את התמונות, אה, זה הקונספציה הזאתי. מצד אחד אנחנו ראינו אה, באמת אה, אה, את, את אותן תמונות מתוך אל-אקצא, תזכרו, ושוב אני לא מספרת לכם איך אנחנו תפסנו אותם. בראייה פלסטינית, כוחות המשטרה שנכנסו בחודש רמדאן לתוך אל-אקצא וקשרו את הצירים המתפרעים על הרצפה עם הזיקים, נתפסו כטומאה. של אל-אקצה, כלומר היהודים, גם אל תשכחו את העלייה של כמעט 900 יהודים להר הבית, אנחנו מטמאים את הר הבית, אנחנו מפרים את הסטטוס קוו, אוקיי? אנחנו כל הזמן האמנו שהפרה של הסטטוס קוו באל-אקצה, שטומאה של אל-אקצה תביא את ההמונים הפלסטינים לרחובות, תיצור הפגנות במדינות ערביות. לאדם, לא היו דברים מעולם. במשך חודש וחצי לא היו הפגנות בעולם הערבי מלבד ירדן בגלל הטומאה של אל-אקצא, ודווקא אותו הרג בשוגג, אפילו בראייתם רצח של שירין, מוביל את ההמונים לרחובות, גורם לסולידריות בכל העולם הערבי, כל רשתות הטלוויזיה משדרות את זה. ומצליחות לאחד את הציבור, גם הערבי וגם הפלסטיני, אחד נגד ישראל, שתיים סביב הסוגיה הפלסטינית. מדוע? מדוע הסמל האזרחי מצליח לייצר משהו שהסמל הדתי לא מצליח? ואנחנו צריכים בעיניי לשאול את עצמנו את השאלה, לנו יש מיסקונספציה שאל-אקצא יבעיר את המזרח התיכון, שרק אנחנו נעשה שם איזשהו חוסר חישוב, הכל יבער במזרח התיכון. וזה לא קרה, אוקיי? ואל תגידו לי, אנחנו לא באמת פגענו באל-אקצה, כי זה לא איך אנחנו רואים את זה, זה איך הם תופסים את זה. ובתפיסתם, אנחנו פגענו באל-אקצה, אוקיי? אז הפגיעה באל-אקצה מול רסח שירין, אחד מצליח להביא את ההמונים, והשני, לא. ופה אני משאירה לכם את הסימן שאלה. כל אחד ייתן את התשובה, אבל זה משהו שאנחנו צריכים לבדוק עם עצמנו מחדש. פה אנחנו נזהרנו, פה לא נזהרנו, זה הוביל בסוף, דווקא בצורה הפוכה זה הוביל לריאקציה, אוקיי? אז זה קצת לאתגר לכם את החשיבה. ואני אסיים עם שתי המלצות עכשיו, כיצד צריך לטפל אה, 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 בפיגועי תודעה. זה סופר חשוב אה, למי שעוסק בתחום. יש לנו, אה, אז אמרתכם, אמת לא חשובה, אבל פיגועי תודעה מורכבים משתי רגליים. רגל אחד של נרטיב, אוקיי? ורגל אחד של התנעה. מרגע שעולים הסרטונים, וזה לא משנה אם זה ההרג בשוגג, ואני אקרא לזה כרגע רצח, כי אני עוד פעם מתעסקת בתפיסתם של הפלסטינים, רצח שירין, או, או מסע הלוויה המבזה של שירין, אנחנו היינו צריכים, תמיד צריך לזכור שני דברים. אנחנו צריכים לעשות מהלך, שאני, קרא, באנגלית קוראים לו pre-empt, או בעברית הייתי קוראת לזה ריקון. של האירועים. יש לנו מרווח זמן של שעה מרגע שהסרטונים האלה, אוקיי, עולים לרשתות. ואנחנו צריכים בשעה הזאתי לעשות רק שני דברים, ולא מה שאנחנו עושים. לא דפי הסברה, אוקיי? לא עובדות, לא אמת. אלה מה שאנחנו עושים עד היום. טעות, תשימו הצידה, אוקיי? בשעה הראשונה, אני לא מדברת איתכם מה לעשות בשלבים מאוחרים יותר. אבל בשעה הראשונה שיש לנו צריכים לעשות שני דברים. אחד, אנחנו צריכים כמובן למנוע, נכון? פיגועי נקמה. כשהם רואים את שירין על הרצפה ובראייתם אנחנו רצחנו אותה בכוונה, ישר יש קריאות ברשתות לנקמה. אנחנו ראינו כבר את הקריאות לנקמה עין תחת עין, קריאות להרוג עיתונאים ישראלים, ראינו אה, דברים מאוד זועמים ברשתות החברתיות, ראינו מיד באותו ערב כמובן אירועי דקירה וגם מיום למחרת שהיו אירועי נקמה על מה שקרה לשירין. ואנחנו צריכים להבין דבר אחד, סרטון מחליף סרטון, מילה כתובה, הסברה, עיתונאים שמסבירים, פרשנים שהולכים לערוצי טלוויזיה. לא שווים דבר, אוקיי? עבור אותם צעירים פלסטינים שכרגע רואים סרטון, כועסים ויוצאים, יש להם, הם, הם מלאים בתחושות של זעם ורוצים לנקום. הדבר היחידי, איך עושים מהלך של ריקון? אנחנו צריכים מיד להעלות סרטון, אוקיי? סרטון, שכמובן אם יש לנו, אם אין לנו אז אנחנו כבר בסרט אחר, אבל אם יש לנו סרטון, הבנו לדעתי כבר מזמן שהמצלמה היא הנשק החדש. חייבות להיות מצלמות בדברים האלה, וסרטון שיעלה במקביל לסרטון שלהם, לא יוביל אותם לחשוב שהסרטון שלנו הוא נכון. אבל מה קורה מרגע שיש תחרות ברשת, מתחיל הוויכוח, אוקיי? וברגע שהם מתווכחים, הם לא נעים החוצה להתנקם. תחשבו על זה. ברגע שאתם עושים הסטת תשומת לב, הם לא עסוקים בלצאת לנקום, הם עסוקים בלהתווכח איתנו ברשת, האם הסרטון הזה אמיתי. ולכן צריך את הכמה שניות הראשונות להפסיק את הזעם, להוביל את הכעס לרשת, ולא חוצה מהרשת. ולכן, מילים, לא. סרטונים, מול סרטונים. הצעה ראשונה. הצעה שנייה זה לגבי הנרטיבים. שוב, באמת ובעובדות אנחנו לא נסתור את הנרטיבים. יש לנו שעה אחת לרוקן את הזעם הזה מתוך הסיפור שלהם. אוקיי? איך עושים את זה? מה אנחנו עושים היום? בואו נגיד קודם כל מה אנחנו עושים היום. היום אנחנו תוקפים. אנחנו תוקפים אותם. אנחנו אומרים שהם משקרים, שהם מעוותים, שהם אנטישמים, שהאמת לא בצד שלהם, שהאמת בצד שלנו. מה עושה ההתקפה? מגדילה את הלהבה. מגדילה את הכעס. עוד יותר מייצרת עוד צעירים שרוצים עוד נקמה ושנאה. מה צריך לעשות? כשאני מזכירה לכם שהמטרה בטווח המיידי הוא לרוקן. את הסיטואציה מתוך אותו אדי דלק שקיימים בה. אז במקום התקפה, אני מציעה תיקוף. מה זה אומר תיקוף? תיקוף זה אומר, בבקשה, תשאירו את הנרטיב שלהם, תאפשרו להפך לתת במה, בבקשה, תסבירו. אנחנו רוצים לשמוע, אנחנו רוצים לראות, אין לנו צורך כרגע, בזמן אמת, לבוא ולהתנגח בהם. הם כרגע חיה פצועה. נהרגה להם אותה עיתונאית שהם רואים בה סמל ואנחנו רק עסוקים בלהוציא אותם קטנים, להקטין אותם, להוציא אותם שקרנים, להגיד להם שהם לא צודקים. זה דלק, אוקיי? תיקוף, באותו שנייה נגמר הוויכוח. כי הם, הרי בשביל שבן אדם יתנגד או שבן אדם ירביץ, הוא צריך מישהו שיהיה מולו ויתנגד. אם אין התנגדות... מהר מאוד הנרטיב מתחיל להתרוקן. זאת אומרת, ההצרחות, הכעס, מה שאנחנו קוראים הסתה ברשת, אין לה תכלית אם אין להם מול מי לעשות את זה. ברגע שאנחנו הולכים צעד אחד אחורה, כמו שעשינו דרך אגב באל-אקצה, באל-אקצה הבנו שצריכים לקחת צעד אחד אחורה. ברשת אנחנו לא מבינים שאנחנו צריכים לקחת צעד אחד אחורה. אז מול הנרטיבים, תיקוף במקום התקפה, מול הסרטונים, סרטונים ולא מילים. אז ככה, זה ההצעה, ההמלצות שלי מול תופעת פיגועי התודעה האלה, שאנחנו נתקלים בהם כל פעם ולא יודעים איך להתמודד איתם. אני מקווה שהיה לכם מעניין. אני מקווה שככה עוררתי אתכם למחשבה, ואנחנו ניפגש בפינה הבאה. אני מבטיחה לכם שאני אשתדל להביא לכם בפינה הבאה קצת על הבחירות בלבנון. ב-15 לחודש היו בחירות. אנחנו ננסה להבין מה המשמעויות שלהם, מה ההשלכות לחיזבאללה, לסונים, לנוצרים, לגושים. האם מה שאנחנו ראינו בקלפיות גם משתקף אחר כך בממשלה? כל זה ועוד בפינה הבאה של מעבר לרשת. תודה רבה.